0: Lo que ha ocurrido hace unos minutos aquí en Exitosa es una clara señal de lo que está ocurriendo en el Perú entre el Congreso y el Ejecutivo. Se está repitiendo la historia. Igualito. Es decir, Keiko Fujimori pierde las elecciones contra Pedro Pablo Kuczynski y se dedica a hacerle la vida imposible y hacer todos los esfuerzos para que no pueda gobernar y ya sabemos en qué terminó y lo que está pasando hoy ha sido increíble hemos escuchado a un congresista de Acción Popular al que le preguntan eh, oiga, usted escuchó la versión que ha dado Héctor Béjar, el ex canciller sí, pero son cosas ideológicas no había escuchado la versión, no conoce la versión es decir, él, él dice Héctor Béjar asesinó a policías bueno, resulta que la justicia militar que lo procesó no llegó a la misma conclusión Llegó a la conclusión de que era un subversivo y que debía ir a la cárcel por eso. Pero no se acreditó en un juicio militar que duró cinco años que había matado a nadie. Y él lo ha reiterado el día de ayer, ha dicho yo nunca maté a nadie en mi vida. Otra cosa es que haya sido del mire el juicio que hay que establecer sobre eso y la, la, digamos, las conclusiones políticas que uno pueda sacar. Y cuando habló sobre el terrorismo es decir, sobre que supuestamente la Marina de Guerra habría iniciado el terrorismo en el Perú, fueron declaraciones hechas en el contexto de un chat donde estaba hablando de que los primeros hechos de terrorismo que ocurrieron en el Perú, es decir, la ocurrencia de atentados, balaceras, ataques a locales públicos, privados, el intento de asesinar tres generales, los bombazos a embarcaciones cubanas o a las embajadas de Cuba, el atentado contra la casa del almirante Fábula fueron atribuidas en su momento a miembros de la Marina de Guerra del Perú y es cierto, o sea, no, no puedes decir la Marina de Guerra, fueron individuos y en todo caso nunca se hizo una investigación apropiada sobre esos hechos, pero es una cosa totalmente distinta a atribuirle al señor Béjar ser un proterrorista cuando tuvo que sacar a su mujer del Perú y cuando la gente que trabajaba con él fue asesinada por Sendero Luminoso y él mismo era un objetivo de Sendero Luminoso por su trabajo en la promoción a los campesinos y por haber sido parte del gobierno militar de Velasco Alvarado, era un enemigo entonces si hay razones, si son impertinentes las declaraciones de Héctor Béjar para sacarlo eh, debieron discutirse en el Congreso de una manera razonable y serena y ejerciendo una virtud que en el Perú no tenemos, que es el escuchar. Pero de eso no se trata, porque ahora queda claro, porque lo de Béjar es súper polémico, ¿no es cierto?, por todas las implicancias que tiene. Y, y, y da hasta miedo meterse en el tema por la cantidad de prejuicios y la ter terrible intolerancia que caracteriza a nuestra sociedad. Pero tenemos el caso del, 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 del de, 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 el ministro del Interior, Carrasco. ...que le preguntan al congresista de Acción Popular... Eh, ...¿y por qué van a eh, interpelarlo y censurarlo? Bueno, porque sus ataques a la policía... Eh, ...no es cierto... ...y cuando Giovanna Díaz le pregunta... ...oiga, pero eso no... ...se corta la llamada... ...y cuando vuelve a entrar la llamada... ...¿qué cosa es lo que dice el, el, el congresista? No, que en realidad que en realidad no es por eso, sino porque no ha renunciado. Eh, ni siquiera sabía por qué lo iban a censurar. Es decir, ¿qué significa esto? Que están actuando por consigna. Porque además unos tienen otro este argumento de que supuestamente no renunció cuando esto es una discusión de un tema absolutamente legal y administrativo si el funcionario está obligado a renunciar o a pedir licencia sin goce de haber mientras dure el ejercicio de la función. Pública como ministro, eso es un tema controversial que en todo caso deberá resolverse por la vía adecuada, pero igual él ya renunció para resolver el asunto y cortar por lo sano. Pero el otro argumento que se está usando contra Carrasco es increíble, es un fake news que dijo que la policía había decidido, es decir, y, y, y no se ha dicho quién, porque tendría que ser el general Cervantes, tendría que ser el jefe de inspectoría, tendría que ser el propio ministro del Interior, los que han ordenado que se haga una auditoría, contra la DIRCOTE supuestamente por la investigación que ha abierto la Fiscalía, porque no es la DIRCOTE la que ha abierto la investigación sobre Vladimir Serrón y Guido Bellido por las declaraciones de un señor apodado eh, Sacha y que no es tomado en serio en nada que tenga que ver con Sendero Luminoso porque es simplemente un aventurero, pero en fin, eso no importa. Lo cierto es que no es la policía la que ha acusado a Guido Bellido a, o la que ha decidido abrir una investigación hacia un ministerio público. Pero Eso denota simplemente ignorancia de quienes están sosteniendo esta versión. Pero no es cierta la versión. ¿Por qué? Porque la auditoría, la policía, como lo ha dicho la propia policía, como lo ha dicho eh, la propia gente de DIRCOTE, es un procedimiento absolutamente regular. Que se ha hecho no a la DIRCOTE, a toda la policía. La primera quincena del mes de agosto, todas las direcciones de la policía han sometido a esa auditoría que no tiene nada que ver con las investigaciones que realizan las direcciones de la policía, sino tiene que ver con el manejo de recursos materiales y humanos con el manejo adecuado y correcto de sus recursos. Es un procedimiento no solamente legítimo, sino necesario, y no solo en la policía, en todas las instituciones. Entonces, no es cierto que se ha organizado una auditoría contra el es ¡Mentira! Entonces, es increíble que se construya la agenda del Congreso de la República, más de un fake news. ¡Es increíble! Pero, ¿cuál es la conclusión? ¿A, a, ¿a dónde es...? A, a, ¿Cuál es el destino de todo esto? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Lo primero que queda claro es que no solamente que hay congresistas que no califican y que no deberían estar ahí, porque uno los escucha y no entiende qué diablos hacen en el Congreso, y en segundo lugar que están actuando por consigna, que ni siquiera saben por qué van a censurar a un ministro. Lo importante es que su jefe ya decidieron la censura, porque es una estrategia de hacer ingobernable el Perú. Y eso es absolutamente irresponsable, porque no se dan cuenta que el daño no se lo están haciendo a Pedro Castillo, que obviamente, lo hemos dicho acá, y claramente ha cometido errores. Ha puesto en cargos públicos a personas que no estaban calificadas y las tiene que sacar, y han respondido de manera positiva. Las han sacado y la Contraloría está interviniendo. Y esa es la manera en que hay que hacer las cosas, no ahora, siempre. Siempre. Y es, es más, hay que ir más lejos que eso. Hay que acabar con el perverso sistema de los puestos de confianza. En el Perú tiene que imponerse la meritocracia, que las personas que asumen una función pública lo tienen que hacer porque llegaron ahí después de haber recorrido un largo camino de experiencia y de calificación profesional, que son los mejores para ejercer el cargo, y no porque son los amigos de los que ganaron las elecciones o porque los que ganaron las elecciones le deben algo porque los apoyaron en la campaña. Pero en fin, a lo que voy es que no puede ser que estemos en una situación donde la estrategia de la oposición en el Congreso es hacerle la vida a cuadritos al gobierno, asfixiar con citaciones a los ministros al Congreso plantear interpelaciones y hasta votos de censura que no tienen ningún sentido ni sustento y que tienen como único objetivo hacer, insisto, el Perú ingobernable. ¿Y qué creen? ¿Que le están haciendo daño a Pedro Castillo? ¿Le están haciendo daño al Perú? El dólar está disparado por el clima de inestabilidad política que estamos viviendo y lo que deberían estar buscando, comenzando por la presidenta del Congreso y por los líderes de todos los los partidos políticos es buscar puentes para buscar entendimientos y para que las cosas que se hagan en el Perú son las que se tienen que hacer. Tenemos la pandemia encima, por Dios, la tercera ola. Tendríamos que todos, todos poner de nuestro lado para que esto se encamine. Tendríamos que estar discutiendo cómo diablos hacemos para salir de la crisis económica que estamos viviendo. Cómo hacemos para reactivar el empleo. ¿Cómo hacemos para atraer más inversión? ¿Cómo aprovechamos el viaje del presidente Castillo a los Estados Unidos para quitarle todos los temores a los inversionistas y decirles que vengan? Darles la garantía que el Perú es un país confiable, que la democracia acá es durable, que las reglas de juego se respetan. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo. Porque ¿a dónde nos lleva el otro camino? ¿Qué cosa es lo que va a pasar? Se van a abstener en el voto de confianza y eso es no darle el voto de confianza. Y vamos a entrar otra vez en el trompo de que como no se da el voto de confianza, entonces el gobierno legítimamente, es decir, tiene que renunciar el gabinete. Y si hay dos votos de confianza negativos, el gobierno tendría derecho al a, a Ejecutivo a plantear la disolución constitucional del Congreso y tendría que haber elecciones al, al Congreso, elecciones al Congreso. Eso es lo que necesitamos hacia eso, es hacia donde vamos. Y después de eso, que viene? La vacancia presidencial. La disolución del Congreso contra la vacancia presidencial. Es, esa es la agenda. Esa es la agenda. Eso es lo que tiene que ocupar la cabeza y el tiempo de nuestros políticos o los problemas de los ciudadanos, de la gente que la está pasando mal, de la gente que perdió la chamba de la gente que quiere trabajar y no tiene cómo hacerlo, de la gente que tiene deudas y no las puede pagar, y peor aún, de gente que no tiene ni para comer. De eso estamos hablando. Y es absolutamente irresponsable que ese sea el comportamiento. Entonces, con la misma severidad que le hemos exigido al gobierno que actúe con responsabilidad con respecto a los nombramientos, que las personas que tienen que ser convocadas no tienen que ser convocadas por razones políticas, sino por razones de sus calificaciones para el ejercicio de la función. El aparato del Estado peruano tiene que ser dirigido por los mejores para hacerlo. Con esa misma severidad le reclamamos al Congreso de la República que se sintonice con la necesidad de actuar como las circunstancias nos exigen. No es tan difícil... Hay montones de temas básicos y claves para la vida de los peruanos donde pueda haber acuerdos y hay que buscarlos, encontrarlos y ponerlos en práctica. Esa es la agenda nacional, derrotar a la pandemia y resistirla y reactivar la economía peruana. Por Dios, por Dios, alguna vez pónganse a la altura de las circunstancias que la historia exige.